0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Noticiando. Eu sou Igor Duarte e, juntamente com a Carla Góes, agradeço a oportunidade de levar até você o que mais repercutiu na última semana.
1: Olá, ouvintes, e na entrevista de hoje vamos falar sobre um grave problema que acontece há anos e que, durante essa quarentena, foi registrado um aumento significativo de casos, o abuso sexual.
0: Política, educação, saúde. Cultura. Economia. Começa agora o noticiando. Foi preso o assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, em Atibaia, interior de São Paulo, na última quinta-feira, dia 18. Apesar de não ser considerado foragido da justiça, Queiroz havia assumido desde o início das investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro sobre a prática de rachadinha no gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro. O sumiço levantou uma pergunta muito feita durante esse período. Aonde está Queiroz?
1: As investigações apontam que Queiroz cometeu crimes como peculato, lavagem de dinheiro, organização criminosa e obstrução da justiça além de tentar destruir provas do esquema de rachadinha na Alenje.
0: Queiroz foi preso pelo Departamento de Operações Secretas da Polícia Civil, que observou por dez dias a casa onde o ex-assessor estava. Este móvel é registrado na OAB Ordem dos Advogados do Brasil, como escritório de advocacia do advogado do senador Flávio Bolsonaro e do próprio presidente Jair Bolsonaro, Frederic Wasser. O mandado de prisão foi expedido
1: no Rio de Janeiro, onde o ex-assessor está preso. Fabrício Queiroz estava dormindo no momento da prisão. Foi levado ao Instituto Médico Legal da capital de São Paulo, onde fez exames de corpo de delito, depois foi levado à sede da Polícia Civil e, por fim, transportado até o Rio de Janeiro de helicóptero.
0: Os investigados alegam que o local onde Queiroz foi preso foi escolhido propositalmente pelo fato de que escritórios de advocacia têm proteção constitucional. Foi preciso assim que dois representantes da OAB, como manda a lei, acompanhassem a operação. O advogado Frederic
1: Vazer disse à reportagem do Jornal Nacional da Rede Globo que não escondeu Queiroz em seu escritório e que Queiroz não estava se escondendo porque não era procurado pela polícia. Vazer ainda negou que o ex-assessor esteve em seu imóvel por
0: um ano. Informação contestada pela versão do caseiro do escritório Que foi confirmada pela delegada da operação Ivalda Leixo, De que Queiroz estava lá fazia pouco mais de um ano A delegada também disse que o imóvel aparentemente era uma casa comum Ainda
1: na reportagem, o advogado não disse o que Queiroz fazia em seu imóvel Alegando não poder revelar Abre aspas, estratégia ou qualquer outra coisa que
0: causasse prejuízo. Fecha aspas. Queiroz começou a trabalhar para Flávio Bolsonaro em 2007 e foi seu funcionário por 10 anos. Mas sua relação com a família é de 30 anos, sendo amigo do presidente Jair Bolsonaro desde os tempos de exército. Para que nossos ouvintes entendam melhor as
1: investigações sobre o esquema de rachadinha, que é quando assessores devolvem parte do salário para parlamentares, nós levantamos um resumo do inquérito.
0: As investigações começaram em 2018, quando o COAF, Controle de Atividades Financeiras, identificou uma movimentação suspeita de R$ reais na conta de Queiroz, entre as datas 1 de janeiro de 2016 a 31 de janeiro de 2017. Durante
1: os 10 anos de Queiroz como assessor de Flávio Bolsonaro, sua esposa, Márcia Oliveira de Aguiar, e suas filhas, Natália e Evelyn, também trabalharam no gabinete. Segundo o relatório da COAF, elas aparecem na lista de funcionários que repassaram quantias para a conta de Queiroz.
0: Uma outra transição na época relatada nos documentos do controle de atividades financeiras é de um cheque no valor de R$ 24 mil que foi repassado de Fabrício Queiroz para Michele Bolsonaro, a esposa do presidente Jair Bolsonaro. A movimentação bancária foi justificada pelo presidente como pagamento de um empréstimo que ele, Jair Bolsonaro, fez para Queiroz, empréstimo de R$ 40 mil. O Ministério Público do Rio de Janeiro
1: ainda levantou a informação de que Queiroz indicou a mãe e a esposa de Adriano da Nóbrega para trabalhar no gabinete de Flávio.
0: Adriano da Nóbrega foi parceiro de Fabrício Queiroz na época em que era policial militar. Os dois foram acusados pela morte de um rapaz durante uma operação da PM em 2003. Adriano também foi denunciado como chefe de um grupo de milicianos e assassinos de aluguel e foi morto este ano numa operação da polícia que tentava prendê-lo na Bahia. Tanto
1: a mãe quanto a esposa de Adriano da Nóbrega receberam por oito anos um salário que somado acumula mais de um milhão de reais e nunca compareceram na Assembleia Legislativa. Além da acusação de funcionários fantasma, as duas também repassaram, no mesmo período, 200 mil reais para a conta de Queiroz.
0: A justificativa dos repasses de dinheiro foi dada por Queiroz numa defesa por escrito ao Ministério Público do Rio, em que ele disse que as quantias tinham dois motivos. Um era o pagamento de assessores informais em trabalhos externos. E o outro para pagamentos de atividades informais como segurança, compra e venda de veículos e eletrônicos, vestuário e intermediações de
1: imóveis. Márcia de Oliveira Guiar, esposa de Fabrício Queiroz, teve um pedido de prisão preventiva decretado e é considerada foragida.
0: No ano passado, o COAF, que revelou as principais informações do inquérito, Foi retirado pelo presidente Jair Bolsonaro do Ministério da Justiça, do então ministro Sérgio Moro, e transferido para o Ministério da Economia, do ministro de confiança do presidente Paulo Guedes. Moro e Bolsonaro não se entenderam sobre a escolha do novo comandante do COAF.
1: No sábado dia 20, a defesa de Queiroz entrou com pedido de prisão domiciliar, que foi negada pela Justiça.
0: Mudando de assunto, agora, durante esse período de quarentena, tem sido registrado um aumento no número de casos de abuso sexual infantil. Estudos da Secretaria do Bem-Estar Social apontam um crescimento acima de 50% dos casos nos primeiros 60 dias da quarentena, sendo 90% deles cometidos dentro de casa.
1: No mês passado, foi feita a campanha Maio Laranja. Mês de conscientização contra o abuso e a exploração sexual infantil no Brasil. E para entendermos melhor o trauma que é gerado em quem sofre esse tipo de abuso, eu conversei essa semana para o Noticiando com a design Tainá 2, que sofreu abusos durante sua infância. Olá, Tainá, tudo bem? Bom, primeiramente, gostaria de te agradecer por aceitar falar com o Noticiando. Tainá, nos conte um pouco sobre sua história.
2: Bom, no geral... Eu tive uma infância bem tranquila, assim, apesar de algumas coisas, tive um crescimento que eu considero saudável e tudo mais, mas quando eu era pequena, assim, bem novinha, uns 4, 5 anos, por aí, até antes, eu ficava com uma senhora que cuidava de mim e da minha irmã, porque os meus pais, eles... Tinha uma condição, assim, um pouco precária, né, financeiramente, então não tinha com quem deixar a gente, essas coisas, não podia ficar, se dar o luxo de de cuidar, assim, da gente, de dar atenção, eles precisavam trabalhar para manter a casa, para manter a minha irmã e eu, então eles trabalhavam muito, muito, e acabaram deixando a gente com essa senhora, que cuidou da minha irmã e de mim, até uns sete, se eu não me engano, não lembro até que idade foi. Então, foi isso, assim, a gente ficava com ela de segunda a sexta, e no fim de semana a minha mãe ia buscar a gente, a gente passava um tempo em casa com a minha mãe, com o meu padrasto, e depois na segunda voltava para essa casa.
1: E como aconteceu o abuso na sua infância?
2: Eu não lembro de como começou assim. Eu só tenho uns flashes de que eu era pequena e aí tinha uma senhora que cuidava de mim, como eu disse no começo, da minha irmã e eu, e ela tinha um irmão. E ele às vezes me levava para o quarto onde ele dormia, a casa tinha dois andares. E aí, o quarto dele era no andar de baixo, então às vezes ele me levava pra lá e mexia comigo. Foi isso. E aí, um dia, aquela senhora cuidava de outras crianças também, de algumas crianças da vizinhança. Então, tinha uma outra menininha lá que brincava com a gente, com a minha irmã e eu. E um dia ela viu e aí ela contou pra essa senhora... Então, eles fizeram uma reunião em família e perguntaram pra mim. E eu lembro que eu chorei bastante, que eu tava assustada. Eu achei que, sei lá, eu achei que eles iam brigar comigo, alguma coisa assim, enfim. E depois, eu não sei mais do que aconteceu depois disso, eu não lembro direito. Mas foi, foi assim que aconteceu.
1: Tainay, como foi a primeira vez que você contou sobre esses abusos para alguém?
2: Eu contei para a doutora Elisandra, que foi minha psicóloga, em 2018. E eu me senti bem constrangida, porque na época eu achava... Eu tinha praticamente certeza que era culpa minha. Então, eu tinha muita vergonha, eu achava que ela ia... É, ver, sei lá, enxergar alguma doença em mim ou alguma coisa assim, sabe? E, mas, ao mesmo tempo, eu me senti mais leve, porque eu estava dividindo isso com alguém e com alguém que tinha maturidade para ouvir.
1: Como você se sente ao falar sobre esse assunto?
2: Eu me sinto reflexiva porque eu olho para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento, para como eu encarei isso, não decorrer da minha vida carregando sozinha e depois levando para terapia e parando para perceber que antes eu encarava, na verdade eu negava, né, que isso que aconteceu o abuso na infância, mas hoje eu reflito sobre como eu me sinto, sobre como eu vivo, como eu sigo a minha vida agora. Não é é triste para mim, eu não sinto pena de mim mesma, não não me sinto mal, nem nada disso. Eu acabo sentindo até uma certa necessidade de falar, mas não necessariamente só da minha história, eu sinto uma necessidade de conversar sobre isso, porque realmente é algo muito sério e, infelizmente, praticamente comum, e eu também penso sobre o fato de ser um assunto pouco falado, pouco conversado, que não tem muita visibilidade, é isso.
1: Tainá, e como sua família reagiu a saber? Foi difícil contar para eles?
2: Foi um misto de emoções. Cada um reagiu de um jeito. E contei primeiro para minha mãe. Ela ficou no começo em choque. E ela chorou muito e pediu desculpa porque ela se sentiu responsável, porque ela é responsável por mim e tudo mais, mas ela não... Não podia estar presente essas coisas. O resto da família, a maioria foi... Ficou também surpreso. Algumas pessoas ficaram com pena. Alguns não tocaram no assunto comigo. Outras... A minha prima, por exemplo, ela veio me oferecer, assim, ajuda. Ela, Ela queria... É, me retratar, né, de alguma forma, apesar de não de, dela ter essa sensação de que deveria ter me ajudado na infância, não me ajudou, mas assim, ela era outra criança, né? E foi isso.
1: E o quão foi importante para você dar o primeiro passo para denunciar esses abusos?
2: É, você fala sobre as tirinhas, né? Então, foi muito importante, muito, muito importante, porque eu gosto de arte, já desenhei há um tempo, enfim. E, além disso, encontrei um propósito para minha arte, um propósito ligado à minha história e envolvendo outras vidas também, sabe? Eu, eu não acreditava que o desenho pudesse fazer uma grande mudança, mas que, com certeza, faria uma grande contribuição. E houve resultados, assim que me surpreenderam de pessoas que vieram conversar comigo. E eu me senti satisfeita de ver que isso encorajou outras pessoas a se libertarem desses acontecimentos, se se libertarem dos seus traumas também. Então, foi extremamente importante falar sobre isso e falar na minha linguagem no desenho, né? Não apenas falando... Normalmente.
1: Tainá, qual o ponto mais difícil para tratar esse trauma durante a terapia?
2: Eu acho que o mais difícil foi a questão de aprender a lidar com a pena de mim mesma, porque se tornou um vício emocional, eu acho. Fiquei tanto tempo assim com com essa. carregando essas sequelas que isso travou mesmo, assim, a minha vida, eu tinha medo de me arriscar, enfim, essas coisas, e foi difícil lidar, encarar esses medos de tentar coisas novas, é, pra, por acreditar em mim mesma, então eu acho que esse ponto foi o mais difícil, tanto que foi algo que eu repetia muito, nas terapias que eu sempre tinha que retratar e, e nas minhas falas eu estava sempre voltando para esse momento, é, para esse lugar de vítima, então o mais difícil foi exatamente isso, de encontrar a minha identidade, de perceber que eu não sou vítima, eu passei por essa situação em que eu fui vítima, mas que não quer dizer que O abuso defina quem eu sou. Então, esse foi o mais difícil. Essa foi a jornada mais difícil.
1: Tainá, quando você se depara com notícias de crianças que passam por tudo que você passou, o que você sente?
2: Com toda certeza, empatia. Sinto muita compaixão. Embora nunca tenha tido algum contato, assim, nunca tenha me relacionado com alguma criança pessoalmente, em que eu soube que aconteceu algo com ela, que passou por um, pelo trauma do abuso, mas eu já vi muitas notícias, tem uma casa de acolhimento que eu acompanho nas redes sociais, então, o que eu sinto essa compaixão e eu compartilho do sentimento das pessoas que cuidam dessas crianças, que sempre aconselham a amar, a ouvir, a respeitar... Tem que levar, sim, um profissional psicólogo, psicanalista, o terapeuta, enfim. Porque ele vai entender melhor como ajudar na recuperação da criança, mas qualquer ser humano, independente da formação, pode ajudar a criança abraçando, ouvindo, cuidando, deixando claro pra ela, não ficando tocando, ficar tocando no assunto, fazer ela reviver isso, mas tratar ela com amor, com carinho, porque o que a criança espera é esse amor, esse carinho, e pra ela entender que ela não não tem culpa daquilo, pra ela entender que não foi uma coisa que ela procurou, que ela provocou, então é pra ajudar a quebrar essa crença que acaba se construindo, entendeu, na criança. Então, o sentimento que eu tenho é de empatia, de, de uma igual mesmo para a criança.
1: Tainá, esse tipo de trauma, como que você sofreu e tem se tratado para amenizar, é superável?
2: Gostei de você ter usado a palavra superável porque ela, para mim, traz uma ideia de, de um movimento, né, de algo que está sendo constante não estático, e é o que eu encaro, eu particularmente encaro. O abuso, sim, é superável, o pior para mim já passou, eu não estou debaixo dessa ideia opressiva de que eu sou uma vítima de abuso, coitada de mim, e essa sou eu, essa é a minha condição, esse é o amor que eu mereço. Enfim, várias coisas. Então, esse pior já passou. Eu já enxergo mais o meu valor e tudo mais. Mas ainda existem algumas sequelas, algumas sequelas emocionais que eu preciso tratar, que trabalha muito o inconsciente, que é atemporal. Então, é um exercício psicológico... Eu tenho que exercitar a mente para não ficar revisitando o que aconteceu, para não ficar eu mesma me condenando para lembrar de que que isso passou, de que isso já foi. Então, assim, isso para mim já foi, já passou, já aconteceu. Eu aceitei. Eu acho que é muito importante ressaltar que é necessário aceitar, porque o que aconteceu o que acontece na nossa vida acontece e não dá para desfazer o que a gente fez. Não dá para dizer o que a gente disse, não dá para gente dar Ctrl Z na vida. É, que, enfim. Mas <risos> é, dá para gente decidir o que a gente vai fazer com isso. E eu decidi que eu vou crescer e vou ser melhor. Então... É superável sim, resumindo, é superável é, o trauma e não, não é mágico, não é de um dia para o outro, mas ele é superável sim.
1: Bom, nos ouvindo podem estar pessoas que sofrem abusos ou que já sofreram algum dia, mas não conseguem falar com alguém e nem denunciar. E assim não conseguem se livrar. Tainá, qual o conselho que você, que já passou por isso, pode dar para essas pessoas?
2: O conselho que eu dou é não sofra sozinho. Primeiro de tudo, procure um especialista, procure um psicólogo, um terapeuta. E se cerque de pessoas que você ama, de pessoas que te amam. E Porque... Isso é, é para você, é para se presentear, é para se curar, pois quando isso aconteceu na infância ou na adolescência foi algo que não foi a sua responsabilidade, né? Você foi, né, a, enfim, foi uma vítima e aquela, o abusador causou esse trauma. Mas não permita que esse crime te prenda para o resto da sua vida. Não fique perpetuando isso para o resto da sua vida, sabe? Quando a gente não fala sobre isso, quando a gente foge, quando a gente nega que o abuso aconteceu na nossa vida, a gente está se castigando e a gente está perpetuando o abuso na nossa vida. Então, o conselho que eu dou é fale sobre isso com um profissional e se cerque de pessoas que te amam, que você ama
1: é isso Tainá, mais uma vez eu gostaria de te agradecer por aceitar falar com o Noticiando contando um pouco sobre sua história sobre sua vida, te agradeço
2: imagina Carla eu que agradeço pelo convite pela oportunidade de contar um pouquinho da minha história e um pouquinho do meu trabalho aqui é, para quem quiser saber acompanhar eu posto os meus desenhos no arroba E eu também agradeço, queria aproveitar a oportunidade aqui também para agradecer a doutora Elisandra, que foi minha psicóloga e me ajudou muito nessa jornada, Fez, faz muita parte desse, desse processo de recuperação, E me ajudou também no momento de fazer as tirinhas a respeito do assunto, do abuso. E né, por causa disso estou aqui falando sobre isso e espero que muitas pessoas tomem a iniciativa de se recuperar e de superar esse trauma também. Muito obrigada.
0: Essa foi a entrevista em que Carla Góes, com extrema importância, falou com a designer Taina Torres a quem agradecemos mais uma vez por aceitar a falar sobre um assunto tão delicado aqui no Noticiando. Aproveitamos para deixar aqui também o Instagram da Tainá, que é o @creative_tai.to, tai com t e o todo final é tu. @creative_tai.to. Siga e acompanhe o trabalho da designer.
1: E antes de encerrarmos, trazemos aqui mais uma notícia que repercutiu muito na semana, que foi a demissão de mais um ministro do governo Bolsonaro.
0: Pois é, Carla, na movimentada quinta-feira da prisão de Fabrício Queiroz, também tivemos o anúncio da saída de Abraham Weintraub do Ministério da Educação. A informação veio através de um vídeo postado no Twitter de Weintraub, em que ele fala ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Após um ano e dois meses à frente da pasta, Abraham Weintraub deixa o cargo em meio a várias polêmicas e uma investigação no inquérito das fake news. O motivo de sua saída não foi justificado. O presidente chega a dizer no vídeo que, abre aspas, o momento é difícil, fecha aspas, mas que também é, abre aspas, um momento de confiança, fecha aspas. O governo indicou o ex-ministro a uma vaga no Conselho do Banco Mundial. Para ser aceita, a indicação precisa de aprovação de Colômbia, Equador, República Dominicana, Panamá, Haiti, Suriname, Trinidad e Tobago e Filipinas, que são os países do grupo que dividem o assento com o Brasil no Conselho. A exoneração de Weintraub só foi publicada depois que o ministro conseguiu entrar nos Estados Unidos, beneficiando a ele como uma das exceções da proibição de entrada de brasileiros no país norte-americano, decretada por Trump por causa do grande surto da pandemia do novo coronavírus em solo brasileiro. Dentre uma das liberações, é autorizado a ida de ministros aos Estados Unidos.
1: Nós encerramos, então, complementando a informação de que o Banco Mundial anunciou que o processo de indicação deve levar cerca de quatro semanas. Aproveitamos também para deixar o convite para todos acompanharem a estreia do quadro Noticiando História, a partir da semana que vem, dando início à nossa pausa de notícias pesadas aqui no podcast. Espero vocês na próxima segunda. Eu
0: sou a Carla Góes. Estará imperdível. E eu sou Igor Duarte, e essa foi mais uma edição do Noticiando. Ouça e se informe. Até semana que vem.